0: psicoanalíticos. Episodio 2. Ausencia. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere de mí el objeto? ¿Ese es el objeto que quiero? ¿Es eso lo que quiero? Son preguntas que tal vez podemos llegar a plantearnos cuando el objeto ha partido o queremos que se vaya o cuando ya lo hemos perdido. Porque queda la pregunta acerca de si en realidad lo sabemos perdido. Una parte de nosotros quizá perciba su ausencia. Sí, ese mínimo, mínimo apartado que se encuentra dentro del denominado aparato psíquico, es decir, la conciencia, que se encarga de la percepción. Ya no está. Se ha ido. Ah, pero para el aspecto dominante de nuestra vida, llamado inconsciente, el otro no se ha ido. Ahí sigue. ¿Cómo puede ser si apenas platiqué con él ayer? Como si apenas hace unos días lo vi? No es posible. Esa es la primera reacción en muchas ocasiones. Y no se trata de hablar aquí de las supuestas fases del duelo, sino de esa negación que es una reacción muy común y que puede llegar incluso a presentarse de una forma extrema, delirante y alucinante, sobre todo cuando hablamos de un duelo patológico. La ausencia como la contraparte de la presencia pero su condición necesaria, dialécticamente, encontramos ese estar y no estar. La ausencia es tan importante como la presencia, pues le da un sentido, un posible significante a esta última. Además, es probable que esta ausencia alimente el deseo. ¿Deseo de qué? ¿Del objeto? Por supuesto que no, al objeto no se le desea. Quizás se le busca. La pulsión es una buscadora de objetos. Pero estos son sustituibles. A la pulsión no le importa quién o qué sea, el otro objeto, otro objeto ha de buscarse. Al objeto se le demanda amor, se le trata a veces de engullir o de que se le adhiera a uno. Y entre más viscosa la libido, más se suscita esa adherencia, lo cual al final deja profundos desencantos. Es curioso que a pesar de que el objeto esté presente, se llega a sentir su ausencia o se busca la ausencia del mismo. Vete, no te quiero ver más, aléjate de mi vida. Así queremos expiar, exorcizar a esos entes diabólicos que supuestamente invadieron nuestra vida y vinieron a perturbar nuestra paz. Pero quizá más bien es una reacción ante la profunda frustración que sentimos cuando el objeto, a pesar de estar ahí, nunca colma nuestro deseo. Nos hallamos ante ese hueco, esa ansia, esa demanda que solo es cubierta, enmascarada por la presencia del objeto, pero que nos deja intensas decepciones, desencantos. El objeto nunca es, pues el deseo no podrá ser tocado por el objeto. El deseo es del orden de lo no dicho de lo indecible, aunque articulable en potencia. No parece articulado, pero es articulable. Así hallamos que muchas veces, en un proceso meramente psicoterapéutico o con técnicas de terapia de pareja, quizá el objetivo es que los sujetos logren vivir en armonía, en paz, que logren ser una pareja y ayudarse. Esa es la demanda de amor del amor que debería ser correspondido. Cosa que nunca sucede, pues se encuentra con el vacío, con el hueco. Sí, ya vivimos mejor, no peleamos, pero aún así siento que este no es mi lugar. Mi deseo no está aquí, con él, con ella. Ah, entonces con otro o con otra. Tampoco no está allá afuera, con quién sabe quién. El deseo, que es redundante decir propio, tiene un carácter afanítico, de afánisis, de desaparición. Es inaprehensible, indecible. No obstante, es articulable. Se presenta ahí, pero se enmascara. Y creemos que ingenuamente lo hallaremos en el otro. En tratar de responder a las demandas del otro, y pues no. Esto solo nos lleva cada vez más a alejarnos de nuestro deseo. No se puede servir a dos amos a la vez. Aquellos que se afanan en cumplir el deseo al otro van en camino de que su deseo se afanice, se diluya, se evapore, que pierda para siempre y que se pierda para siempre en esas aguas rápidas y caprichosas de la demanda de amor. La ausencia entonces puede provocar demanda de amor que viene del otro ante lo cual es relativamente sencillo que nos coloquemos la máscara, usemos la mascarada para darnos la ilusión de que sí estamos alimentando el amor, cuidamos la relación, es que sí te estoy cumpliendo, nada más lejano de lo que el otro experimente, pues a su vez también me bien falta, barrado, con esa falta propia del falo que se caracteriza por eso, por no estar, «Nunca es suficiente para mí», dice una canción de moda. Y sí, así es la demanda de amor, de fauces grandes y colmillos altos. ¿Y el deseo? Ese desaparece cada vez más cuando es opacado por la demanda de amor. Por ello, en los duelos patológicos, en la melancolía, decía Freud, la sombra del objeto cae sobre el yo. Todo se torna sombrío, gris, sobre todo cuando la elección del objeto se hizo sobre una base narcisista. Es decir, es que tiene lo que a mí me falta. Pero aquí lo que sucede es que al perseguir esa demanda de amor, imposible de cumplir como se ha dicho, el deseo propio se esfuma y entonces ya a mí no me queda nada. Decía Janalush que en un duelo hay la percepción de que algo ha sido robado. ¡A ladrón! Esa es la expresión, el que está en duelo. ¿Qué se ha robado? Es una incógnita. Pero el otro no se ha llevado nada. Es el deseo el que ha sido aplastado por esa demanda de amor incolmable. Hasta aquí la ausencia, al menos...